0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Animal Therapy, le podcast du comportement animal. Aujourd'hui, on va parler de l'adoption de chiens de refuge ou d'associations, Et comme vous le savez, c'est une thématique qui m'est chère puisque j'ai fondé et je tiens une association de protection animale sur la région toulousaine depuis 2016 et que j'ai vu passer des milliers d'animaux de tout horizon. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on fasse le point sur cette thématique. Pour en parler, je ne serai pas toute seule parce que j'ai une super guest qui vient échanger et parler avec nous de son expérience. Et il s'agit de Valentine. Coucou Valentine Bonjour Merci beaucoup de me recevoir Je suis vraiment super heureuse de t'accueillir parmi nous aujourd'hui. Euh, on a passé une certification ensemble, la certification Cisat de spécialisation en anxiété de séparation. Et d'ailleurs, c'est là qu'on s'est connus et que j'ai découvert ton, ton travail fabuleux avec les chiens de refuge. Merci Est-ce que tu peux te présenter un petit peu avec ton expérience, ton background, tout ça
1: Bien sûr Alors, euh, donc moi je suis Valentine, j'ai fondé Le Monde de Maïcan en 2018 et j'accompagne euh, des particuliers dans tout ce qui est euh, modification comportementale pour leurs chiens. Et je travaille également en refuge. Donc je suis prestataire externe dans une SPA dans le sud de la France, à valère depuis un peu plus de deux ans maintenant. Et euh, mes missions, en fait, dans ce refuge vont être d'accompagner déjà les équipes euh, dans la gestion des chiens, on va dire, les plus difficiles. Mais aussi euh, le fait de mettre en place pas mal d'aménagements, euh, de comment dire, d'activités, etc., qui vont viser à améliorer le bien-être des chiens, limiter du coup les comportements indésirables aussi qu'on peut voir souvent augmenter en refuge, euh, augmenter la sécurité des individus humains et les autres animaux au sein du refuge, et à terme, finalement, favoriser les adoptions. Euh, donc moi, je suis euh, certifiée Elite Fear Free, c'est une certification qui vise à limiter la peur, l'anxiété et le stress auprès des animaux que j'accompagne, donc principalement des chiens, et je suis également Fear Free Shelter, donc c'est le même principe mais spécialisé dans tout ce qui est accompagnement des chiens de refuge. Et je suis depuis quelques mois aussi CSAT, donc entraîneuse certifiée pour les troubles de l'anxiété de séparation.
0: Merci pour ta présentation, c'est vraiment trop cool. Ouais, donc euh, cette certification Fear Free d'ailleurs qui, euh, qui commence à arriver un petit peu en France, on commence à avoir de plus en plus de professionnels qui euh, bah, qui s'engagent du coup pour le bien-être des chiens, pour éviter, euh, des chiens et de tous les animaux d'ailleurs, euh, mais pour éviter justement qu'ils aient euh, qu'ils expriment des peurs, des anxiétés, autant que possible en tout cas avec les moyens qu'on a dans les conditions dans lesquelles on va travailler et accompagner ces chiens-là, ainsi que leurs humains. Euh, en quoi, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, hein, en quoi est-ce que adopter un chien de refuge, c'est différent d'adopter un chien ailleurs, en élevage ou sur le bon coin ou n'importe où finalement En quoi est-ce que l'adoption est, est un acte presque militant finalement Qu'est-ce que ça va changer pour la personne
1: Alors, adopter un chien en refuge, c'est euh, se confronter un petit peu à l'adoption d'un chien dont on ne connaît pas grand-chose. Contrairement à un élevage ou euh, effectivement sur le bon coin ou chez le voisin parfois quand on va récupérer un chien, c'est assez souvent des chiots. Euh, là, dans les refuges, il y a des chiens de tout âge et vraiment de tout profil. Autant des chiots, que des ce que j'appelle les grands chiots entre 6 et 10 mois, que des chiens adultes et des chiens vieillissants. C'est des chiens qui, ont, qui sont arrivés en refuge soit euh, après un abandon, donc des chiens qui ont vécu en famille et euh, qui vont être déposés en refuge pour tout un tas de, de raisons différentes, soit des chiens qui vont être euh, sortis de fourrières, donc des chiens qui ont été trouvés errants en fait sur la voie publique, qui ont été récupérés par la fourrière et transférés en refuge, soit des chiens qui sortent de réquisition, c'est-à-dire qui ont été sortis euh, de leur euh, de leur foyer pour euh, maltraitance. Euh, donc c'est souvent des chiens en fait pour lesquels on a très peu d'infos. S'il y a eu une famille, si c'est un abandon, on peut avoir un petit peu des informations. En tout cas les équipes. Euh, moi j'interviens assez peu dans ce processus là, mais les équipes des refuges peuvent avoir des informations sur le, le profil des chiens, les comportements qu'il a émis, euh, les comment dire les expériences un petit peu qu'il a vécues, euh, mais ça reste assez vague. Par contre si c'est fourrière ou réquisition, très souvent euh, on n'a pas d'informations et les équipes découvrent en fait les chiens au fur et à mesure de leur séjour au refuge, quand ils vont aller les nourrir, les sortir, s'en occuper, etc. Donc on va dire qu'il y a beaucoup de blancs dans le CV d'un chien de refuge en fait, et ça, ça peut être un petit peu euh, déstabilisant parce que ben on peut se dire on connaît pas très bien le chien, on sait pas trop ce qu'il a pu vivre, et c'est vrai que en plus de ça, les conditions de détention en refuge peuvent être très difficiles pour le chien. Euh, on, ils n'ont pas forcément la possibilité d'assouvir tous leurs besoins ils sont exposés à de nombreux stimuli parfois très anxiogènes pour eux donc c'est vrai qu'on peut observer bah, des comportements indésirables qui, qui surviennent des peurs, effectivement euh, du stress, etc. Donc c'est tout ça à quoi ben, l'humain qui va aller chercher un chien en refuge s'expose. Malgré tout je pense que c'est vraiment une action louable de, de sortir un chien de là parce que on le sait aujourd'hui, les refuges sont clairement saturés, euh, particulièrement à cette période-là où on sort de l'été. Et on sait que souvent l'été, bah, les abandons euh, font un, une explosion, malheureusement. Euh, donc c'est vraiment offrir en fait une seconde chance à tous ces chiens-là qui, qui ont pu être abîmés physiquement, mentalement, euh, émotionnellement aussi. Et, et je pense que c'est, euh, il faut vraiment se poser la question de de, de ce qu'on veut déjà de ce pourquoi on va adopter un chien, que ce soit euh, en refuge ou ailleurs, euh, mais vraiment penser que en refuge, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de chiens qui attendent leur famille, qui sont dans une situation qui peut être difficile et euh, et du coup, euh, à qui on peut vraiment offrir une nouvelle vie euh, en répondant à tous ses besoins, une seconde chance de pouvoir enfin s'épanouir dans un foyer qui lui
0: convient et, et avoir un, un super loulou, quoi. Alors moi, ce que, tout ce que tu me dis, ça me fait penser, justement, ça fait écho. Hein, de toute façon, quand on récupère des animaux, euh, on a ici euh, la, la, la CTP-SPA euh, et qui, euh, qui récupère parfois des loulous et qui n'a pas nécessairement la place de les, de les garder. Et donc, ils font appel à d'autres associations pour récupérer ou pour prendre en charge des loulous avec spécificité. Euh, parce que ils peuvent pas, parce qu'ils ont pas la place ou parce qu'ils ont pas les moyens techniques de gérer le suivi de tel ou tel euh, animal ou de tel ou tel type de pathologie. Par exemple, souvent on fait appel à nous, par exemple, pour les chiens sourds, euh, pour les chatons qui sont pas encore sevrés. Ils savent très bien que rentrant en fourrière, ils ont pas forcément le, le, béné le, le, le nombre de bénévoles nécessaires Voilà, euh, globalement, pour, pour la petite anecdote, et euh, effectivement, du coup, ça laisse complètement des blancs. Pour ces animaux-là, on ne sait pas d'où ils viennent, ils sont parfois déposés devant le portail, hein, parce que bien sûr, euh, voilà, hein, souvent la démarche d'abandon elle peut aussi en passer par là, malheureusement. Bien sûr. Du coup, ça donne des, des animaux qu'on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas dans quelles conditions ils ont été abandonnés, pourquoi. Mais par contre, ce que moi j'ai remarqué, et tu me diras si c'est vrai aussi de ton côté, c'est que euh, même si on n'a pas nécessairement l'historique de l'animal, on peut relativement facilement voir quelles ont été les conséquences de ses apprentissages. On peut avoir assez facilement des informations sur quel est son rapport aux autres chiens, par exemple. Euh, quel est son rapport à l'humain, à la main humaine aussi euh, Comment est-ce qu'il envisage le, le, les déplacements dans son environnement Est-ce qu'il explore Est-ce que... Euh, est-ce qu'il est complètement terré dans un coin et il attend que ça passe Qu'est-ce qui va se, se passer finalement euh, Et quelles vont être finalement, ben voilà, les conséquences de ses apprentissages Est-ce que tu as remarqué ce genre de choses-là Et est-ce que euh, ça aide aussi à, ben, à orienter, même si on ne connaît pas, parce qu'on n'aura jamais de preuves sur ce qui s'est passé dans la vie du chien, euh, ça aide quand même à, à évaluer en fait finalement le chien un petit peu Absolument, c'est très intéressant ce que tu dis,
1: effectivement. Euh, moi, je dis souvent que ce soit euh, aux adoptants, à mes clients même euh, au quotidien et, et aux équipes des refuges avec lesquelles je, je collabore. Euh, ce n'est pas parce que on va connaître la cause exacte de ce comportement-là. Par exemple, un chien qui a peur, on ne saura peut-être jamais pourquoi est-ce qu'il a peur, euh, mais ça n'empêche en rien de mettre des choses en place pour que ça aille mieux, pour qu'il vive mieux cette situation. Et effectivement, euh, il y a déjà bah, toute l'observation, comme je le disais, des, des agents animaliers qui s'occupent des chiens tous les jours, qui va être super importante, parce que eux vont être au contact direct et quotidien en fait du chien, ils vont pouvoir observer effectivement quels sont ses comportements quand ils s'approchent, quels sont ses comportements vis-à-vis -vis des chiens, vis-à-vis euh, -vis de la nourriture, etc. etc. Et, euh, et donc moi, en fait, je ne suis pas salariée de la SPA, je suis prestataire externe, donc j'interviens chaque semaine, et à chaque fois, peu importe le chien, je je vais effectivement d'abord avoir une grande observation vis-à-vis euh, -vis de ses comportements. Comment est-ce qu'il va se comporter quand j'approche de son box euh, Est-ce qu'il mange Est-ce qu'il ne mange pas euh, Est-ce qu'il réagit euh, fort Est-ce qu'il y a un petit peu de, de, peut-être de réactivité, de peur Et je vais adapter bah, mes propres comportements à ça, mon plan futur d'entraînement à tout ça, et je vais essayer du coup, bah, en me basant effectivement sur ce que j'observe aujourd'hui, parce que euh, bah, tout ce qui s'est passé hier et les mois précédents finalement, on fait un peu un reset et on va vraiment se baser sur aujourd'hui qu'est-ce que je vois et comment est-ce que je peux m'adapter au mieux à ça. Et ça va vraiment me servir de, de base de données en fait comportementale on va dire, pour créer justement des plans d'entraînement les plus adaptés pour ce chien-là euh, qui vont lui permettre de retrouver bah, une certaine sérénité s'il si y a des peurs ou des stress, etc. Euh, ou modifier certains comportements qui peuvent être dérangeants au sein du refuge euh, et surtout aussi bah, transmettre du coup tout ça aux équipes pour qu'il y ait une vraie continuité, qu'on puisse vraiment collaborer. Euh, le travail ne se fasse pas que les journées où je suis là, mais que euh, les, les personnes puissent le continuer en fait presque au quotidien, euh, de manière le plus facile et, et fluide possible, pour qu'il y ait une vraie évolution sur le
0: long terme en fait pour le chien. Et d'ailleurs, ce, ce que tu dis là, ça me fait euh, ça fait énormément écho dans la mesure où euh, je ne sais pas si tu te rappelles quand on a fait justement cette certification euh, CSAT. Il y avait une chose, moi, qui m'avait particulièrement marqué, c'était le fait qu'on ne peut pas anticiper comment va évoluer un chien Là, en l'occurrence, on parlait d'anxiété de séparation, mais on peut imaginer que c'est la même chose à partir du moment où on change le chien d'environnement, puisqu'il va passer d'un environnement refuge à un environnement famille, et même avec toute la meilleure volonté du monde, on peut pas anticiper chacun des comportements avec le changement d'environnement. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois difficile, autant dans l'évaluation du chien quand il arrive en refuge, puisque du coup, on aura les données que sur la base de ce qu'on a pu constater en refuge. Ce n'est pas forcément, comme j'entends parfois, euh, de la mauvaise volonté de la part des agents animaliers ou de la part des, des bénévoles qui s'occupent de l'animal. Euh, C'est tout simplement parce que parfois... Euh, les comportements vont changer en fonction du contexte dans lequel va être euh, exposé le chien. Et ça, c'est quelque chose que je vois assez régulièrement. Et donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait euh, marqué en fait, dans la formation, euh, dans la certification CSAT, c'est que ne peut pas envisager de pouvoir évaluer comment va évoluer son, son, une anxiété de séparation chez un chien en sortant d'un refuge et en venant d'être adopté. Est-ce que toi, tu as remarqué ce genre de choses-là aussi chez, sur d'autres types de problématiques entre guillemets, chez ces chiens-là, euh, et qu'est-ce que toi, t'en penses
1: Alors, effectivement, euh, on peut, effectivement, pas du tout anticiper comment va évoluer le chien, comment vont évoluer ses comportements, etc. Donc, ce qu'on peut dire aux adoptants, euh, c'est vraiment ce que nous, on a observé, mais de plus en plus, et, et moi, quand je rencontre les adoptants, j'appuie beaucoup sur ce point-là, et je sais que maintenant, les équipes euh, en parlent aussi beaucoup, c'est que qu'effectivement, les comportements peuvent complètement changer à la maison. Pour du mieux, parfois pour un petit peu du moins bien aussi. Il euh, y a aussi souvent, que ce soit au moment de l'arrivée au refuge ou au moment de l'arrivée à la maison, euh, on peut observer une petite période, ce que j'appelle d'inhibition, c'est-à-dire où le chien ne va pas émettre tous ses comportements parce qu'il n'est pas encore complètement à l'aise dans ce nouveau lieu. Et on va observer de nouveaux comportements euh, dans les, les semaines ou les, ou les mois qui vont euh, s'écouler. Alors, encore une fois, hein, c'est pas tout le temps des comportements euh, négatifs, entre guillemets. Euh, ça peut être juste le chien bah, qui va vraiment s'ouvrir au monde, euh, beaucoup plus explorer, se mettre à jouer, euh, demander des câlins, etc. Mais parfois, on peut avoir euh, aussi des petits comportements comme un petit peu de malpropreté, un petit peu de destruction, euh, quelques aboiements, etc., qui n'arrivaient pas du tout au début et qui se mettent en place. Donc, euh, c'est vraiment, en fait... Euh, comme nous, quand on peut arriver dans un nouvel environnement, je ne sais pas, par exemple dans un nouveau job, euh, bah, au début on va peut-être être un peu mal à l'aise, donc on ne va pas être totalement nous-mêmes euh, et progressivement, une fois qu'on connaît bien co nos collègues, une fois qu'on connaît bien le, le travail à faire, etc., on va se détendre un peu et être un peu plus ouvert aux autres, un peu plus nous-mêmes, etc. Euh, donc ça, c'est super important, je trouve, à communiquer aux adoptants, de leur dire que c'est absolument normal et ce n'est pas grave. Euh, S'ils si observent des comportements dérangeants, à ce moment-là, il y a tout un tas de professionnels qui sont disponibles pour les aider. Que ce soit euh, le refuge, euh, les rappeler et, et se rassurer aussi. Euh, voilà ce qui se passe, est-ce que c'est normal Oui, non. Euh, mais aussi des professionnels bah, du comportement canin, des vétérinaires, des vétérinaires comportementalistes. Je pense qu'aujourd'hui, on a euh, énormément de professionnels maintenant qui sont très euh, spécifique alors à, euh, à leur domaine d'expertise en fait et il faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide et à se faire accompagner euh, mais mais vraiment se dire que vraiment c'est normal euh, parfois il y a des comportements qui vont apparaître quelques jours et disparaître après ça peut être un petit peu fluctuant euh, c'est un gros changement pour le chien que ce soit une arrivée en refuge ou dans une nouvelle famille tout change les repères il euh, euh, ben, y en a plus vraiment c'est des nouvelles personnes qu'ils ont peut-être vu quelques fois, mais où ben en fait le lien d'attachement n'est pas encore complètement fait et va se construire euh, progressivement. Donc voilà, il faut vraiment pas s'inquiéter si ça arrive. Mais effectivement, et c'est un petit peu le challenge de tous les jours, je pense, dans nos, dans nos métiers, c'est de se dire « Ok, aujourd'hui, mon plan de travail, d'entraînement, c'est celui-là, mais on verra en fait si ça fonctionne vraiment comme je l'ai dans ma tête et sur mon papier ». Euh, si le chien répond bien à ce que j'attends, etc. Et il faut être capable vraiment de pouvoir réajuster, toujours pouvoir se réajuster au chien, à son évolution, euh, aujourd'hui, sans se dire, bah, voilà ce que je vais faire demain et la semaine prochaine, parce que ça ira bien, parce que la vérité, c'est qu'on n'en sait rien du tout. Donc euh, donc voilà, il faut vraiment se dire que c'est juste normal, que on peut clairement se faire aider, euh, et même en tant que professionnel aussi, faire appel à à notre réseau hein, professionnel, quand on se sent des fois un peu bloqué, d'ailleurs, sur euh, sur des cas euh, de comportement. Mais euh, c'est un peu le challenge, euh, clairement,
0: euh, <rire> cette non-prévisibilité qu'on peut avoir euh, dans le comportement des chiens. Et surtout sur des, des chiens de refuge, où là, en l'occurrence, on a vraiment un historique du chien très limité. Clairement. On a un historique très limité, donc euh, ben voilà, par exemple, typiquement, euh, si on a effectivement un chien qui va présenter de l'anxiété de séparation en sortant de là, effectivement, oui, il y a de quoi se faire aider aujourd'hui avec des professionnels qui sont euh, spécialisés dans, la, dans le domaine et qui, du coup, pourront compléter euh, un, un éventuel plan de travail qui a été mis en place avec, euh, avec votre éducateur habituel, par exemple, euh, pour pouvoir vraiment prendre en charge le chien de façon holistique et se sortir de cette espèce d'effet euh, vicieux, de cercle vicieux, où le chien s'enferme dans toujours plus de stress, parce qu'il y a beaucoup de changements d'un coup, parce qu'il y a énormément de choses qui, pour lui, sont difficiles à vivre et que euh, une, une aide holistique à, à tout point de vue va vraiment pouvoir lui permettre de s'en sortir. Tout à fait, ça rejoint ça rejoint ce que tu dis en hein, façon. Et moi ça me fait penser aussi par rapport aux chiots qui sont adoptés en refuge, parce que souvent les chiots, la difficulté c'est que ben, bon généralement bon ben voilà je veux dire on vient, on pose le carton devant le portail, on a très rarement les informations sur les parents. Euh, parfois même les bébés sont il faut les biberonner donc vraiment il y a vraiment très très peu d'historique euh, et très peu de d'informations sur ces sur ces chiots-là on sait pas d'où ils viennent on sait pas quel est le type racial même parfois quand ils arrivent bien sûr donc on ne sait pas la taille euh, on sait pas forcément il y a vraiment pas grand chose quoi il y a vraiment très peu de choses tout ce qu'on sait c'est que c'est des petits de choux qui sont vivants et que ben il va falloir essayer de les aider au maximum euh, est-ce que toi, tu as été régulièrement confrontée à des chiots comme ça qui arrivaient en SPA
1: Alors, régulièrement,
0: non, euh,
1: mais c'est arrivé plusieurs fois. Euh, les petits chiots, vraiment, euh, on va dire entre euh, 0 et 10 semaines, euh, c'est une population qui a assez peu, en tout cas dans la SPA où je suis, mais ça arrive quand même plusieurs fois dans l'année, qui est soit une maman avec ses chiots qui arrive, et ça, j'ai envie de dire, c'est le meilleur des cas. Parce qu'il y a quand même la maman, ben déjà, qui peut les nourrir, euh, et qui peut ben, faire son rôle de maman au niveau social aussi pour, pour les chiots, au niveau des interactions, etc., euh, jusqu'à ce qu'ils puissent partir en famille, mais évidemment, il y a aussi des chiots qui arrivent sans leur maman... Euh, parfois à seulement quelques jours. Euh, je me rappelle de cet hiver où il euh, y a effectivement, bah, comme tu l'expliques, un carton de chiots qui est arrivé avec des chiots qui avaient encore les yeux fermés. Donc ils étaient vraiment euh, tout petits. Euh, ils ont tous survécu. Ils ont été euh, placés... Euh, bah, les, les filles en fait des équipes les ont carrément pris chez elles. Elles ont été extraordinaires. Euh, elles se réveillaient beaucoup la nuit pour les vibronner, effectivement. Mais... Euh, mais voilà, donc très vite, ils ont pu ben, revenir au refuge dès qu'ils étaient un petit peu plus autonomes. Euh, et donc là, ce qu'on qu avait mis en place un petit peu, c'est euh, on a essayé de, de faire le mieux qu'on a pu, on va dire, pour leur socialisation, parce que ben, forcément, hein, en refuge, l'environnement, il est quand même limité et il est assez pauvre. Euh, mais en mettant ben, des petites playlists de musique ou de bruit, ben, en allant aussi passer des moments avec eux pour qu'ils s'habituent à l'humain, euh, leur présenter des petits colliers leur faire des petites activités euh, masticatoires ou euh, d'enrichissement alimentaire on les a fait aussi rencontrer certains des chiens des employés euh, qui étaient euh, vraiment super cool et adultes pour qu'ils aient aussi des contacts avec d'autres chiens sans non plus risquer des contaminations avec les chiens de refuge au niveau euh, sanitaire etc donc on reste limité pour, euh, bah, pour tous les apprentissages dont ils auraient besoin à leur âge à leur tout petit âge mais on peut quand même mettre des choses en place. Après, euh, ça c'est vraiment l'expérience que moi j'ai vécue dans l'ASPA où j'interviens. Je sais pas exactement comment ça se passe partout. Bien sûr. Euh, mais, mais voilà, c'est vrai que ça peut être difficile. Et effectivement, ce point d'interrogation euh, sur bah, qui est ce chiot, qu'est-ce que c'est sa race, Quelle, qui sont ses parents, quels étaient les comportements des parents ou, ou potentiellement les, les pathologies aussi des parents euh, tout ça, ça c'est difficile parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dire grand chose aux adoptants, heureusement il y a les vétérinaires qui peuvent un petit peu axer euh, au niveau de l'âge, au niveau de la race, mais ça reste quand même assez approximatif et euh, on, on découvre au fur et à mesure des jours finalement bah, à quoi ils vont ressembler, euh, comment ils sont, etc.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ici, la structure dans laquelle je suis, il n'y a pas de refuge. Donc, en fait, tous les animaux sont placés immédiatement en famille d'accueil. Okay. Et donc, il n'y a pas vraiment cette problématique euh, qui peut y avoir en refuge avec, effectivement, un environnement qui est relativement pauvre, même si on essaye de mettre plein, plein de choses en place et qu'il y a plein de choses à faire. Comme ils sont en famille, on se retrouve finalement dans la configuration où ben, on les place systématiquement dans une famille d'accueil avec un autre chien au minimum notre chien, euh, ils vont être confrontés à de la vie familiale, avec les bruits familiaux, avec, euh, voilà, quand on passe l'aspirateur, quand on fait le ménage, euh, quand on va se balader, quand euh... et donc finalement, on n'a pas du tout cette problématique-là, qui est un vrai problème aussi, ou en tout cas qu'il faut, euh, qu faut prendre en compte pour cette période sensible qui est euh, l'apprentissage du chiot au moment où il va faire toutes les découvertes, au moment où il va explorer, au moment aussi où on peut découvrir ses peurs ou ses sensibilités, quelles qu'elles soient, ou les premiers, les premières séquences comportementales qui peuvent être liées d'ailleurs voilà, à, spécifiquement à une race. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, je trouve, beaucoup plus facile à faire en famille d'accueil que dans un contexte refuge où, finalement, on va avoir un peu moins de possibilités, malheureusement. Donc ouais, cette problématique-là, j'ai pas vraiment été confrontée. Euh, Est-ce que vous, vous travaillez avec des familles d'accueil ou pas du tout alors
1: c'est en train de se mettre en place, c'est assez récent. Jusqu'ici, il y avait certaines familles relais pour vraiment les chiens vieillissants ou avec des pathologies lourdes, euh, ou du coup, bah, clairement, être en box dehors, même si euh, les boxes sont vraiment chouettes là où euh, j'interviens, parce qu'il y a une partie euh, chauffée ou climatisée l'hiver, etc. Euh, mais voilà, il y a, y a des chiens clairement qui ne, qui ne pouvaient pas du tout euh, rester dans ces conditions-là. Donc ça a commencé à être mis en place pour ces profils de chiens-là. Et là, c'est en train de se développer dans le but de pouvoir, par exemple, justement, effectivement, mettre des petits chiots, mettre toujours ces chiens vieillissants ou avec pathologie en famille d'accueil, mais aussi pour les chiens en fait qui restent de longues années au refuge, qui ne sont pas ou peu regardées pour une histoire de physique ou de comportement, peu importe, mais en fait, qui pourraient avoir une petite soupape en famille d'accueil et se sentir probablement déjà un peu mieux que dans leur box. Et ça accompagnerait finalement aussi, pour ceux qui ont des petits problèmes de comportement, le travail comportemental à mettre en place. Donc voilà, donc c'est en cours. c'est pas encore complètement fait. C'est voilà, les prémices de... Il va falloir trouver aussi des familles, etc. Mais en tout cas, c'est en, c'est en train de se mettre en place. Euh, donc, je trouve que c'est très, très bien pour euh, particulièrement les profils de chiens que j'ai cités. Je pense que ce sera euh, très complémentaire au refuge et ça permettra à s'adapter encore mieux, en fait, aux, aux particularités des chiens.
0: Mais il faut bien comprendre, alors, que la gestion famille d'accueil, elle est très, très difficile, elle est très chronophage aussi. Puisque, voilà, sur un refuge, on va pouvoir gérer assez rapidement plein de chiens, avec une famille d'accueil qui est peu, parfois, pas toujours, mais parfois inexpérimentée, euh, et bien, il va falloir tout lui expliquer, tout lui apprendre, et c'est aussi un, quelque chose qu'elle va faire de son côté, mais elle va avoir plein de questions, elle va avoir plein de choses comme ça, et c'est vrai que du coup ça mobilise des personnes de du refuge, des agents animaliers ou des personnes prestataires externes comme toi, qui du coup vont devoir passer du temps pour expliquer toutes ces choses-là à ces personnes-là, et donc du coup forcément ça prend de la ressource, et donc c'est pas toujours évident à mettre en place pour un refuge, parce qu'on n'a pas toujours le temps, parce que les priorités vont être aux animaux qui sont présents, euh, et qui on va essayer d'aller à l'efficacité pour essayer d'en sauver un maximum et c'est pas toujours évident de s'occuper de cet aspect et donc je salue aussi la, la volonté de pouvoir mettre en place ces choses là pour euh, s'occuper aussi du autant que possible en tout cas du bien-être de ces animaux là et de leur permettre en tout cas d'évoluer euh, aussi bien que possible dans les meilleures conditions possibles et du coup faciliter aussi quelque part leur adoption.
1: Clairement, ouais, ouais, tout
0: à fait. C'est clair que
1: logistiquement, c'est euh, c'est assez lourd. Oui. Euh, donc c'est pour ça, je sais pas s'il pourrait y en avoir beaucoup. Et, et comme tu dis, il faut aussi que bah, les familles d'accueil soient très conscientes de de l'impact que ça peut avoir dans leur quotidien, de l'investissement, etc. Donc il faut aussi trouver des gens qui sont bah, euh, d'accord avec tout ça. Mais euh, mais c'est déjà bien que ça commence à se mettre en place et euh, et puis on verra par la suite si ça se développe encore plus.
0: Moi, il y a, il y a pour en revenir au chiot, il y a quelque chose qui me, qui que j'aurais bien aimé qu'on qu discute d'ailleurs, c'est euh, le fait que justement on ait très peu d'informations sur les parents. Souvent ça, ça peut être bloquant au niveau des adoptions, dans la mesure où on ne sait pas exactement. Alors au-delà de l'aspect, de l'aspect euh, physique, j'entends, parce que souvent ça déjà en soi ça peut être bloquant. Moi euh, bon, je vois régulièrement j'ai des retours hein, des, des associations amies ou même des SPA qui me disent euh, ben voilà, on a des personnes, ils veulent un chien qui fasse entre 10 et 15 kilos, si le chien déborde, euh, on n'en veut pas. Mais la problématique, quand on a des petits chiots, pour peu qu'ils aient un retard de croissance parce qu'ils euh, bah, ont été dans des conditions terribles, et on le sait pas forcément quand ils arrivent, même si on peut avoir un ordre d'idée, parce que le vétérinaire va, va, va nous aiguiller, évidemment. Mais en tout cas, on peut difficilement avoir une courbe de croissance et pouvoir se dire, bon ben bah, voilà, le chien, il va rentrer et entre ça et ça, on peut le garantir, on peut rien garantir à ce niveau-là. Donc ça peut être bloquant aussi pour les adoptions. Et finalement, pour en revenir à ce qu'on disait sur l'acte militant d'adoption en association, ben bah, finalement, ça passe aussi par ça, ça passe aussi par la surprise <rire> de euh, on peut avoir un chiot et puis finalement se rendre compte que c'est pas du tout ce qu'on attendait euh, et donc ça ça peut être difficile à gérer pour les adoptants parce qu'au-delà du physique ça peut aussi vouloir dire que c'est pas tout à fait la, la race ou le type racial auquel on s'attendait, avec forcément aussi tous les comportements qui peuvent découler d'une race inattendue ou à laquelle on s'attendait pas et donc ça veut aussi dire potentiellement s'attendre à tout en termes de comportement pour les adoptants ce qui est finalement même plus difficile à envisager, je trouve que l'adoption d'un chien adulte qu'on connaît déjà, euh, qui a passé X temps en refuge ou en association, et lui, au moins, <rire> entre guillemets, on peut prévoir un peu plus de choses que le chiot qui va continuer à évoluer, continuer à grandir, continuer à se développer. Et là, ça peut être euh, surprise, surprise, quoi. Hein. <rire> Clairement. Euh, ouais, ouais tout à fait. Ben, alors, je
1: pense que les chiots... Euh, ont un avantage par rapport aux autres bah, c'est que ce sont des chiots et que donc ils attirent euh, le regard, le coeur <rire> euh, donc les gens je pense sont un petit peu plus prêts à se dire ok je saute dans l'inconnu mais euh, il est tellement mignon et puis euh, j'ai tellement envie de m'investir avec lui que un peu peu importe ce qu'il va devenir, je vais l'aimer très fort et je l'aime déjà très fort. Euh, mais euh, mais bien sûr que il euh, y a des personnes qui vont être freinées par ben on sait pas trop en fait à quoi il va ressembler, combien il va peser, quelle taille il va faire. Euh, ce que parfois font les équipes là où je suis, c'est qu'elles donnent on va dire une fourchette plutôt haute euh, en disant ben voilà. Au vu de ce que nous a dit ben, la vétérinaire, etc., on va s'attendre à tel gabarit en peut-être grossissant un tout petit peu pour être sûr que ben voilà les gens soient prêts à ce que ce soit plutôt un, un grand chien ou un chien moyen, etc., euh, pour éviter, on va dire, les mauvaises surprises, si c'est des, des gens pardon qui... Euh, bah, qui s'en fiche un petit peu du gabarit, de la taille, etc. Bon, bah tout va bien. Euh, mais voilà, essayer de les prévenir au maximum et leur détailler bah, tout ce qu'on dit en fait que bah, voilà, il n'y avait pas de parents, ils ont été biberonnés peut-être. Euh, donc on a très peu d'informations. Mais si on arrive à avoir un petit peu, je sais pas, le, le croisement et les races potentielles qui ont participé à, à ces petits chiots, on peut déjà faire un peu de prévention effectivement sur euh, bah, les comportements qui peuvent apparaître, euh, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, ils ont ils ont quand même cet avantage de, de grande mignonnerie qui fait qu'ils restent euh, en général très très peu de temps en refuge, ce qui est génial pour eux, et, euh, et voilà, ils trouvent assez vite leur famille, et puis euh, généralement c'est des gens qui sont vraiment investis, ou en tout cas qui n'hésitent pas à nous rappeler derrière, etc.,
0: donc, euh, donc ça c'est vraiment chouette pour les chiens et pour les chiots. Oui, c'est super. Et ça, ça fait toujours penser aussi dans la catégorie des informations qu'on n'a pas, c'est au niveau des pathologies. On a des portées entières qui ont eu une dysplasie rénale. Donc dysplasie rénale, c'est une malformation rénale qui est euh, génétique, qui est une, part, une ascendance génétique. Donc ça veut dire que potentiellement, si les parents, eux, n'avaient rien, ça veut dire que potentiellement les deux étaient porteurs. Et que ce mariage-là a créé des chiots qui étaient atteints de cette pathologie-là, en tout cas en très grande majorité, sur une portée complète. Et euh, alors ça, l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on sait reconnaître les symptômes assez rapidement maintenant, du coup, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on y a été confronté, Mais du coup, il y a des traitements médicamenteux et un suivi qui peut être mis en place le plus rapidement possible. Mais ça veut aussi dire... Il y a des pathologies qui vont pas forcément se, se développer aux deux mois et demi ou aux trois mois du show, comme là, en l'occurrence, c'était le cas pour les dysplasies rénales. Et donc, les familles adoptantes, dans l'absolu, ont pu être prévenues à temps. Il y a d'autres types de pathologies qui existent et qui vont être latentes et qui vont se développer bien plus tard dans la vie du chiot. Il euh, y, y en a tellement en fait que je saurais même pas par où commencer. C'est le genre d'informations d'information que souvent on va avoir en élevage, puisque techniquement les élevages font les tests de santé des reproducteurs pour savoir quelles vont être les euh, les pathologies éventuelles et évidemment les éviter pour leurs chiots et les, et les descendances. Euh Mais ça, c'est quelque chose qui est presque pas possible à avoir en association, et c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte dans le cas où on adopte un chiot en association, c'est qu'on s'engage dans l'inconnu sur plein de points, y compris la santé, et il faut pouvoir se dire, ben voilà, peut-être que j'adopte un chiot, peut-être que euh, il aura une vie plus courte que si j'avais adopté ce chien en élevage, avec tous les tests de santé faits, avec le suivi des reproducteurs, avec euh, je connais exactement euh, ce dans quoi je m'engage en fait. Je connais les parents, je les ai rencontrés, je vois leur comportement. Là, on n'a pas toutes ces informations là. C'est pour ça aussi que je, ça rejoint aussi ce qu'on disait au départ, dans la mesure où ça va être un acte militant, euh, parce que tu vas le faire pour le chiot en question pour toi aussi bien sûr, parce que tu es dans une démarche d'adoption, mais aussi pour aider ce chiot-là, quel que soit ce à quoi on va s'attendre, et c'est aussi une donnée importante à avoir en tête, parce que si on n'a pas si on n'est pas prêt à ça, on peut être bah, déjà émotionnellement très atteint, parce que le chien va potentiellement développer une pathologie, on ne s'y attendait pas dans tous les cas, bien sûr, on sera émotionnellement atteint, hein, c'est pas la question mais en tout cas, c'est quelque chose à avoir en tête et pouvoir se dire, je suis prêt à faire face quel que soit ce qui peut se passer pour ce chien-là. Ouais, tout à fait. Euh, effectivement, il n'y a aucune
1: garantie que ce soit. Ben, effectivement, pour des chiots, parce que ils vont partir assez tôt, donc euh, en plus de ça, euh, ils sont tout petits, donc on, on peut pas déjà voir leur comportement définitif et leur euh, santé effectivement définitive. Mais même finalement sur des chiens adultes, euh, où euh, on se rend compte des fois que il marche quand même un petit peu bizarrement, ou euh, il a quand même pris vraiment beaucoup de poids, et parfois on peut, alors moi souvent, particulièrement si c'est des chiens que je suis euh, à la SPA parce qu'il y a des problèmes de comportement, euh, j'essaye de pousser vraiment aux examens médicaux, parce que bah assez souvent on peut avoir quand même des liens avec les comportements, mais parfois c'est pas possible pour des raisons euh, financières, logistiques, etc. Euh, là où j'interviens, il y a un cabinet vétérinaire au sein du refuge, donc ça c'est génial, mais il n'est pas équipé avec euh, scanner, radio, etc. Donc ça, ça implique de transporter le chien, de l'emmener chez le vétérinaire, etc. Et selon le profil du chien, ça peut être vraiment des choses assez lourdes, euh, parfois coûteuses aussi, et il n'y a pas forcément les financements possibles. Euh, donc, clairement, adopter un refuge, c'est effectivement sortir un chien de, de la misère, mais avec tout ce que ça peut impliquer comme euh, inconnu, effectivement, comme surprise excellente ou beaucoup plus désastreuse. Euh, donc autant que possible sur les chiens adultes particulièrement, il y a des tests qui sont faits, euh, prise de sang au niveau de la thyroïde, etc. Mais pas toujours. Et, et c'est vrai que euh, c'est encore une fois un petit peu une loterie... Euh, à laquelle il faut s'attendre quand on veut adopter un chien en refuge. Mais bon, il n'y a pas que des choses difficiles non plus. Hein. Non, <rire> Mais ça, ça en fait partie et, et, et il faut quand même en parler parce que je pense que ça permet de sensibiliser l'adoptant et d'éviter aussi des, des potentiels retours post-adoption parce que le comportement finalement n'est pas celui qu'on attend, la santé du chien n'est pas celle qu'on attend où sa taille n'était pas, finalement, celle qu'on imaginait. Donc ça, c'est super important, je pense, de pouvoir y penser en amont et se dire « Ok, je pars un petit peu dans l'inconnu, mais je suis prêt à ça, et tout ce qui se passera, bah, ce sera ok, et puis on fera du mieux qu'on pourra ensemble.
0: » Et justement, d'ailleurs, pour rebondir sur tout ça, entre les chiots, la santé, les adultes et tout ça, pour les seniors. Parce que les seniors, bah, souvent, ils vont avoir des besoins de santé peut-être plus importants, des choses qui n'étaient pas là jusqu'à présent. Disons que c'est un petit loulou, ça fait des années qu'il est présent sur site. Il n'a pas été adopté, malheureusement, parce qu'il n'est pas beau, parce que son comportement ne le permet pas, ou peu importe la raison pour laquelle il n'a pas été adopté. Mais peut-être qu'à un moment donné, il va se développer des pathologies ou autres. Comment est-ce qu'on gère dans ce genre de cas-là? Comment est-ce qu'on gère les seniors dans un refuge?
1: Alors, euh, les seniors, il y a déjà une prise en charge généralement. Encore une fois, je vais parler pour les expériences que j'ai vécues dans la SPA où j'interviens. Je ne peux pas parler pour tous les refuges et associations de France bien sûr, mais là en tout cas en général il y a déjà une prise en charge vétérinaire qui est, euh, qui est mise en place, donc c'est-à-dire qu'on va voir si on peut, s'il y a des douleurs, euh, mettons, je sais pas, de l'arthrose ou, euh, ou d'autres douleurs physiques, on va voir si on peut déjà mettre en place quelque chose pour soulager le chien euh, au niveau médicamenteux. Euh, Est-ce qu'on peut aménager son box de manière à ce qu'il soit plus confortable euh, Par exemple, en mettant, je ne sais pas, quelque chose d'antidérapant. Euh, si son couchage était surélevé, bah, peut-être le descendre s'il a un peu plus de mal à se déplacer. Euh, là, ce qu'on a mis en place assez récemment, euh, c'était d'apprendre à un chien à monter sur une rampe pour pouvoir monter en voiture parce qu'il était plus capable de le faire et que bah, il y avait euh, des évaluations comportementales à faire, des visites vétérinaires, etc. Donc... Euh, permettre aux chiens finalement de se mouvoir en fait plus facilement. C'est un petit peu vraiment comme euh, on s'adapterait à des humains vieillissants en fait. On va aménager vraiment l'environnement pour leur faciliter les choses, pour qu'ils euh, puissent continuer à être le plus autonome possible, mais avec un environnement complètement adapté à leurs possibilités aujourd'hui. Donc ça peut être ça, parfois il euh, y a des chiens qui vont être mis plutôt ben, dans la cuisine ou dans les bureaux, pour éviter bah, le froid, l'humidité, etc. Ou alors, effectivement, quand c'est possible, en famille d'accueil, où là, c'est vraiment, euh, généralement, l'idéal pour un chien vieillissant. Et puis, euh, forcément, ce qu'il faut prendre en compte aussi, s'il y a une adoption d'un chien vieillissant, c'est bah, effectivement ce côté-là, euh, où, potentiellement, les frais vétérinaires peuvent être un peu plus élevés, parce que bah, il aura des besoins, peut-être, plus réguliers, en tout cas, d'aller faire des, des check-ups, ou s'il y a une pathologie qui se déclare bah d'être suivi, peut-être médicalisé, etc., etc. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Ça peut complètement être le cas sur un chien adulte, mais c'est vrai que proportionnellement, on voit quand même plus ça sur des chiens qui vieillissent euh, que sur d'autres.
0: Bon, mais c'est super intéressant parce que tout ça, c'est des informations. Enfin, en tout cas, moi, quand je vois des adoptions de seniors, généralement, c'est un acte militant. C'est on avait ces personnes-là qui viennent pour sortir un chien âgé de ces conditions-là, c'est rarement, euh, c'est rarement on vient et on va marcher au coup de cœur parce que souvent dans ce cas-là, c'est plutôt les, les chiens, les chiots ou les belles gueules entre guillemets si j'ose le dire qui vont partir en premier. Tout à euh, fait. Ouais. L'adoption d'un chien senior, c'est vraiment des personnes qui viennent et qui vont se dire, je vais prendre un chien senior euh, pour lui permettre d'avoir une retraite euh, euh, aussi paisible que possible. Avec tout ce que ça implique, donc c'est vraiment euh, l'acte militant, je pense, le plus euh, le plus haut. Et puis la, le, comment dire, le fait que les gens vont vont s'impliquer à ce point-là. Enfin moi, ça me fait toujours un petit pincement au cœur de voir euh, qu'il y a des gens qui vraiment viennent dans cette optique-là. Quoi, c'est tellement euh, exceptionnel.
1: Ce qui est mis en place par euh, par la SPA, donc là pour le coup, c'est euh, national, c'est ce qu'on appelle les opérations SOS. Euh, donc euh, en fait, les chiens euh, seniors ou avec des lourdes pathologies euh, l'adoption se fait contre don libre. Il n'y a pas de montant fixé, l'adoptant donne ce qu'il veut. C'est un petit peu pour encourager, finalement, des adoptions pour des chiens, effectivement, qui ne vont forcément beaucoup moins attirer le regard. Euh, un petit lieu ou un chien malade, on n'a pas forcément envie de s'engager euh, ben, avec un chien comme ça, mais c'est pour, justement, contrer un petit peu ça. Et comme tu dis, euh, c'est des profils de personnes qui viennent dans cette optique-là, qui ont Assez souvent, déjà eu un chien vieillissant, par exemple, euh, précédemment adopté ou quoi que ce soit, et, et qui veulent vraiment offrir une super fin de vie euh, ben à ces chiens-là. Et je trouve que c'est assez chouette, du coup, de mettre en place ce genre d'opération, parce que c'est vrai que ça donne de la visibilité à des chiens qui pourraient passer un petit peu inaperçus au quotidien, finalement, quand il y a des visiteurs. C'est clair.
0: Et d'ailleurs, en parlant ben, d'adoption, souvent, moi, ce que je vais voir, ça va être... On en parlait au départ. Hein, quand il y a la transition, refuge, association... Et qu'on accueille le chien à la maison. Tu parlais d'une période d'inhibition, ça peut être aussi complètement le contraire. Hein. Ça peut être euh, presque de la désinhibition, où en fait on va voir euh, des comportements apparaître qui étaient totalement euh, euh, invisibles en refuge. Euh, moi, par rapport à cet aspect-là, il y a une chose qu'on qu n'a pas mentionnée que j'aimerais bien qu'on qu mentionne, c'est est-ce que il y a des formes de stress chronique qui peuvent apparaître en refuge ou en association, du coup, mais souvent plutôt en refuge, et qui peuvent avoir un impact sur le bien-être du chien, qui vont avoir un impact aussi, du coup, sur ses comportements, sur sa façon de d'évoluer aussi, potentiellement, au sein de sa future famille. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques
1: euh, Oui, bah clairement, il euh, y a énormément de chiens qui sont euh, soumis à beaucoup de stress en refuge. Il euh, y, a, y a une minorité de chiens qui vivent leur meilleure vie. <rire> Qui, qui mangent, qui font leur promenade, qui dorment toute la journée et où on sent que c'est vraiment ok euh, de vivre comme ça. Mais ça reste vraiment une minorité. Il y a énormément de chiens qui vont être très stressés par le fait, bah déjà d'être enfermés, par le fait d'être confrontés à des chiens toute la journée, à des humains toute la journée, euh, d'avoir peu de contact social parce que bah, même si les agents animaliers se démènent pour leur offrir le meilleur... Ça n'en reste pas moins euh, un travail où ils ont mille choses à faire à côté aussi. Et forcément, les, les heures passées au contact réel du chien, bah, elles sont assez courtes en fait dans la journée. Puis des comportements naturels aussi du chien, euh, creuser, euh, courir, euh, mastiquer, etc. Parfois où, où on n'a pas ou peu en tout cas la, la possibilité de leur proposer. Donc concrètement, oui, euh, le bien-être des chiens peut être vraiment impacté, plus ou moins selon le chien. Et ça, c'est des choses qui peuvent effectivement se, se répercuter sur leur vie après en foyer. Il euh, y a pas mal de choses à mettre en place pour améliorer leur bien-être. Et assez souvent, le simple fait, en fait de vivre ben, avec euh, du contact social euh, beaucoup plus important, d'avoir euh, des, des, des promenades ou des sorties, etc., qui leur permettent d'émettre leurs besoins juste de chiens, déjà, ça améliore beaucoup, beaucoup les choses. Après, il peut y avoir des choses qui restent, qui étaient peut-être déjà présentes avant le refuge ou qui sont apparues ben, pendant le, le séjour au refuge. Euh, et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter encore une fois ben, à faire appel déjà à des vétérinaires, pourquoi pas, pour voir si euh, on peut aider le chien avec une médication, si c'est nécessaire, euh, mais aussi des professionnels de l'éducation, du comportement, pour essayer de mettre en place... Des, des entraînements, des protocoles de travail en fait qui vont pouvoir améliorer un petit peu les choses, mais on peut clairement retrouver des stress et ça fait un peu penser au stress post-traumatique où parfois il y a des bruits qui vont faire réagir le chien parce que euh, c'était des bruits en fait qu'ils avaient l'habitude d'entendre dans un refuge, des odeurs. Euh, etc, ou des mots aussi qu'ils ont entendu beaucoup beaucoup au refuge ou qui vont les mettre un petit peu mal à l'aise à la maison parce que, ben, en fait, c'est euh, c'est lié à l'expérience qu'ils ont vécue au refuge qui n'était pas très agréable euh, mais parfois, ils arrivent à la maison et puis c'est comme s'ils y avaient aussi été euh, depuis toujours et dès le premier de, dès le premier soir, ils sont collés à leur humain comme s'ils avaient toujours vécu avec lui et tout se passe pour le mieux et évidemment, c'est toujours ce qu'on souhaite euh, mais voilà, je pense que ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que on a vraiment, vraiment aujourd'hui des outils et des solutions pour améliorer leur bien-être, que ce soit en refuge et après. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à, à faire ce qu'il faut et, et à demander aux, aux gens euh, expérimentés, certifiés euh,
0: pour pouvoir se faire aider. Est-ce que toi, par rapport à tout ça, tu aurais des conseils pour les gens qui aimeraient se lancer dans une adoption, qui savent pas trop par où démarrer, qui savent pas trop... Ils ont envie d'aider un chien qui est dans le besoin, mais ils sont pas sûrs de savoir comment s'y prendre et ils ont peut-être peur aussi des appréhensions par rapport à ce qu'ils pourraient rencontrer. Est-ce que tu tu as des conseils pour, pour les orienter, pour les aider
1: Alors oui. Euh, déjà, alors moi je pense que en fait le processus de réflexion avant l'adoption, avant l'adoption, pardon, il est super important. Euh, de pouvoir vraiment se poser les bonnes questions. On peut aussi euh, marcher au coup de cœur et souvent, c'est des très belles adoptions aussi. Mais pour moi, les, les, vraiment, les trois questions qui vont être à se poser, principalement, c'est déjà, est-ce que j'ai le temps nécessaire pour ajouter un individu à mon foyer euh, On a tous des vies, je pense, bien remplies entre euh, notre travail et tout ce qu'il y a à côté. Donc, accueillir un nouvel individu, c'est forcément bah, lui donner aussi beaucoup de temps. Donc est-ce qu'on a ce temps-là nécessaire Est-ce qu'on est prêt à se dégager du temps pour ses besoins, pour éviter des périodes de solitude qui soient euh, trop longues euh, Le promener, euh, le sortir, etc. etc. Est-ce qu'on a, deuxième question, le budget nécessaire Parce que qui dit adopter un animal dit ben, des coûts financiers euh, liés potentiellement à l'adoption, des frais vétérinaires la nourriture, le matériel, ben, si euh, on le fait un jour garder, euh, les pensions, tout ce qui est gardiennage, ou alors, euh, ben justement, des professionnels pour le comportement, l'éducation, euh, etc., etc. Donc tout ça, il faut pouvoir le quantifier et être sûr de pouvoir y répondre sur le long terme. Puisque ben un chien, on sait quand on l'adopte, on sait pas jusqu'à quand. <rire> euh, donc être sûr qu'on peut euh, ben, subvenir à tous ses besoins et aux imprévus aussi, encore une fois. Et je pense aussi un petit peu se demander si... Ben, si ça ne se passe pas comme on l'attendait, est-ce qu'on est prêt à se faire aider euh, Est-ce qu'on est prêt à faire appel à un éducateur canin, un consultant en comportement, un vétérinaire ou euh, plein d'autres professions spécifiques que je ne cite pas mais qui existent en fonction de, de ce qu'on rencontre euh, Donc voilà, je pense que c'est vraiment les trois points clés qui se rejoignent finalement un petit peu. Et après, moi, ce que je, je propose assez souvent quand j'accompagne par exemple des clients dans ce processus-là, parce que de plus en plus, et je trouve que c'est génial, euh, j'ai des personnes qui font appel à moi avant en fait d'accueillir un chien et qui me disent « voilà, on veut être sûr, on veut se poser les bonnes questions, avoir votre avis, etc. Euh, » Donc moi, ce que je propose déjà de faire dans un premier temps, c'est de vraiment définir en détail le profil de notre foyer, c'est-à-dire euh, par exemple, euh, bah, combien est-ce qu'on est, qu est d'humains, est-ce qu'il y a des enfants en bas âge, est-ce qu'il y a euh, des personnes avec des particularités physiques euh, des personnes vieillissantes, est-ce qu'il y a d'autres animaux, appartement, maison, quel est notre environnement immédiat, pour en fait être sûr que le chien qui va arriver puisse s'adapter et convenir à ce foyer-là, et inversement que notre foyer puisse lui convenir à 100% et que tout le monde cohabite de la meilleure manière. Donc ça c'est vraiment la première des choses, vraiment lister toute la constitution de, de son foyer, définir un petit peu aussi son pourquoi est-ce que j'ai envie d'adopter un chien, quelles sont mes raisons Pourquoi est-ce que je me projette aujourd'hui avec un chien Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de lui proposer euh, Est-ce que euh, je sais pas Je pars beaucoup en déplacement, il va venir avec moi Est-ce que je suis à la maison Tout ça, vraiment tout ça, de, de vraiment lister.
0: Question, euh, question, excuse-moi, question super importante parce que ça, c'est une question qui fait que euh, ça va définir finalement, euh, on va dire la, la relation qu'on a avec le chien. Et comme là, en l'occurrence, on va adopter un chien d'association, et si pour lui No, no, ce qu'on avait prévu ou ce qu'on aurait aimé pouvoir faire ne peut pas se faire dans l'immédiat parce que le chien, par exemple, ne le permet pas ou parce qu'il est trop stressé ou parce que pour lui, pour l'instant, c'est une compétence trop difficile qu'il a besoin d'apprentissage intermédiaire. Si pour ce chien-là, on peut pas immédiatement arriver à ce qu'on aurait pouvoir aimer euh, aboutir, ben, est-ce qu'on a prévu une solution B est-ce qu'on a prévu quelque chose? Parce que si c'est pas le cas, ça remet en question cette adoption-là, et ça va être beaucoup plus difficile pour nous, en tant qu'humains, de gérer au quotidien. Donc je pense que cette question du pourquoi je veux adopter, elle est aussi fondamentale. Parce que, et si jamais ça se passe pas exactement comme j'avais prévu? Complètement. Moi, je pense que même, euh,
1: c'est important aussi de définir un petit peu le profil du chien qu'on attend. Que ce soit au niveau du physique, quelle taille, quel poids, euh, quel sexe aussi Parce que si on a d'autres animaux, ça peut influencer aussi ça. Euh, mais aussi, par exemple, quels sont les comportements que je me sens de gérer et de potentiellement travailler Ou, à l'inverse, que je refuse absolument euh, de gérer Ce qui est complètement OK, mais c'est juste important de se poser les questions. Il y a des personnes qui peuvent euh, être complètement OK avec un chien qui saute un peu ou qui mordit et qui n'ont pas du tout envie d'avoir euh, la responsabilité et la gestion d'un chien, par exemple, qui va... Euh, agresser potentiellement ses congénères, et encore une fois, c'est complètement OK. Euh, euh, pareil au niveau des pathologies, en tout cas, si elles sont connues au sein du refuge, se dire, bon, bah aujourd'hui, moi, j'ai envie, je sais pas, de faire, je suis très sportive, j'ai envie de faire beaucoup de sport avec mon chien, on va forcément éviter de partir sur un chien qui a de l'arthrose ou euh, qui a une malformation ou qui, euh, peu importe, a une pathologie qui peut aller à l'encontre, en tout cas, de son bien-être dans une activité sportive. Donc définir aussi le profil un peu idéal du chien, c'est important pour se dire, ben bah voilà, aujourd'hui j'arrive avec le profil de mon foyer, ce que j'attends d'un chien, pourquoi est-ce que j'ai envie d'adopter un chien, et avec toutes ces informations-là, vous allez pouvoir être guidé en fait, au sein du refuge aussi, les, les agents animaliers vont pouvoir vous dire, ben bah voilà, en fonction de tous ces critères-là, euh, ce chien-là, il va pas trop être adapté, mais par contre, ce profil de chien-là, je pense qu'il pourrait complètement s'épanouir avec vous, et inversement, C'est, je pense que cette... Euh, c'est vraiment un double sens, en fait. C'est une chien communication double sens. Ouais, exactement, ouais. qui va s'épanouir chez nous et, et nous qui allons nous épanouir aux côtés de ce chien-là parce qu'on on se correspond. et euh... Donc, tout ça, c'est, je pense, vraiment un processus hyper, hyper important de réflexion à avoir en amont. Et c'est ce qui va faire qu'on va euh, pouvoir adopter le chien ben, qui nous correspondra le mieux et inversement et qui évitera, effectivement, les retours post-adoption euh, qui
0: peuvent être difficiles euh, tant pour les humains que pour les chiens. C'est clair. C'est super intéressant en tout cas. Donc, ben, écoute, euh, merci infiniment Valentine d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui, d'être là avec nous, de partager ton expérience. Ça a énormément de valeur. Euh, D'ailleurs, je vous invite à suivre Valentine sur les réseaux sociaux. Je vous invite à suivre son travail. Elle fait vraiment un travail fabuleux. Donc, euh, encore merci infiniment Valentine. Ben, merci à toi. C'était vraiment un plaisir et euh, je suis très
1: contente de pouvoir communiquer un petit peu sur, euh, sur les chiens de refuge qui est une partie euh, très importante de mon travail aujourd'hui donc euh, un grand merci à toi
0: merci beaucoup j'espère que ce nouvel épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à noter l'épisode c'est vraiment le meilleur moyen de me garder motivée vous avez d'ailleurs toutes les ressources dont on a parlé aujourd'hui en description. Si vous avez des questions ou des remarques sur l'épisode du jour, n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, dans la section commentaires aussi, vous pouvez tout à fait suggérer un prochain sujet qui vous tient à cœur. Vous pouvez également rejoindre mon Instagram pour plus d'informations, de tips et de ressources gratuites sous l'identifiant Animal Therapy. Vous avez un souci de comportement avec votre animal ou vous avez envie de vous faire accompagner de façon éthique et professionnelle Vous pouvez me contacter directement sur contact